0: 如果不是做宠物直接的生意，其实我们去理解到宠物的饲主，理解到我们客人的需求，进而成为这个整个团队文化、呃、服务文化的一个很重要的驱动。这个非常珍贵的建
1: 议。宠物餐厅哈、哦，重点是宠物还是餐厅？我跟大家说，重点一定是餐厅，不可能是宠物是。他们到年纪大的时候呢，他整天活在关节疼痛之中。我的意思说，光是健康管理呢，那个钱赚不完
0: 观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈会，早上八点透过 Parkit 向大家分享服务业的经营和洞察。那在 Parkit 的这个平台，我会跟大家分享不同业态啊、哦，在餐饮、零售，还有呃像美业、医美啦等等的这个不同业态的服务业的这些呃演进哈、哦。那其实呃服务业就是一个一个不断演进的产业，它随着生活形态的方式，一直不断的有不同的需求。所以我也常会讲，就是服务业就是一个叫 lifestyle 的 b s 必。是啊，就是说它会回应到你的生活的方式改变啊、哦。那像现在这个大家这个在都会工作，那他就呃没有时间煮饭，就 Uber Eat 哈、哦，这是这些东西的应应运而生等等啊、哦。因为疫情之后，因为非接触，因为对于食品安全的规格等等，那随着生活形态的演进，这会有不断的新的服务的需求被被被替代。那这集呃延延续上一集我们谈的宠物的这个商机哈、哦，那它也是一样，宠物也是。是呃，随着在不同阶段呃，生活内容里面，宠物在在人们的心目中扮演的角色，在人们的陪伴，因为在上一集玉成老师提到的呃，网络化、哦、社群化的这个三化，高龄化等等哈，它、哦、也是随着整个社会的演进，这个这个产业的需求呃，不断的成长、哦、那这一集我们还是继续邀请在两岸呃宠物开店的金牌顾问、金牌教练张玉成、玉成老师跟大家继续聊聊。那请玉成老师再跟。大家打个招呼，各位听众，大家早安，我是张玉成。是，那玉成老师这这几年又特别专注在台湾的宠物的市场。是啊，前几年就两岸飞，而疫情
1: 前两岸飞飞了五六年了，嗯、一年飞二十几次。是是,是，我光是新疆乌鲁木齐去过三次、哦、那整个大陆大大小小小的城市去过五六十个哦，所以意思是在中国的宠物的这个需求也很快速在成长。非常快速，因为一胎化你看以前他们一胎化嘛，一胎化一定是孤单、嗯、那孤单的商机孤单寂寞的商机太多太多了是,是，那最单纯的养狗猫嘛那那，那其他的，你看像社交媒体，那不是为了孤单，嗯、那跟孤单寂寞也有关系，陪伴商机了，陪伴商机是的，是的，嗯、对对对，职业说的比较比较像，像我们有一集访问那个妈妈
0: 桑，<笑>他们就说现在妈妈桑的生意就不太好,好，因为玉成老师都没有，哎、欸，不是
1: <笑>。其实哦，你看哦、喔，夜总会或者是酒店啊，那那真的也是，就、嗯、因为有的人他就是要找人陪伴聊聊聊天嘛，對對對對對對那个真的是寂寞商机啊。是啦是啦，
0: 生活形态改变了，生活形态改变了，那就是说现在聊天陪伴哦，社交媒体也是一种一种方式。对，我们不好意思歪楼了一下，<笑><笑>我不知道这段等下制作人会不会剪掉，<笑>通常啊都会剪掉。这个我们这个还是普通级的一个节目哈，所以适合早早上早晨很有活力哈。对，那。<笑>呃，这个确实我们在在那个后台看到的整个收听的呃这个时段的落点，其实也都是在早上，大家通勤呃早上八点九点，點其实是我们这个节目很大的的一个收听的的范围。那其实是玉成老师上一集提到从物商机，其实到到今天到现在的台湾，它还是一个呃。刚就像刚我们讲的，早上日出，它还是一个，它还是一个日出的日出的,日出的产业。是的，是的，哦、它还没有像呃这个什么夕阳产业什么，它还是日增当中的产业。对，日增当中嗯，嗯，蓬勃发展。哦，不，不能讲蓬勃发展，迅猛发展，迅猛发展。对，是是是啊。那当然，上一集如果有听大家也会，呃，我们也有聊到，其实这这个迅猛的发展，这个增量的过程，也很多的财团投入哈、哦。那呃，陆陆续,续续前仆后继。那我觉得这商机大家都都看得到但是能不能掌握得到，能不能去满足得到，其实就就要多听玉成老师的这个呃见解那我觉得特别是要有爱，或者是说怎么从爱爱里面呃赚到钱哈，这个这個、很重要。这集我们继续来聊聊怎么从从爱里面。那其实我也在谈到从宠物的这个多元的商机怎么去开发。那其实像在大店长城会。呃，很多的伙伴，我们做做餐饮、旅宿。好、哦，那嗯，虽然我们不一定是开宠物店啊、哦，但是我我想这个也请呃玉成老师也可以跟大家聊聊，就是怎么样去满足，因为你的消费者，我刚讲的生活形态，你的消费者的养宠物的比例越来越高，呃，你作为一个服务业的经营者，作为不管是开发廊啊、开餐厅啦、啊、开旅宿啊，呃，怎么去注意到这件事情啊、哦？然后呃，怎么样去去在服务上或者在不同去满足这些可能的需求？我不知道玉成老师会有什么。建议？哈，那呃，我我先抛一个例子，我就像前阵子也是在疫情前后，呃，那时候干杯烧肉啊，大家很知道这个一个连锁的烧肉店，那他们也推出了一个。呃，狗狗的一个肉干的商品，哦，就是说从从卖卖人的烧肉啊，宅配烧肉到到也延伸到了一个卖给狗狗，因为他们刚好处理这些牛肉啊，什么有有很多边边角角的肉等等啊，那他一、欸、把它做成另外一个再制一个商品，嗯、呃，去吃干杯烧肉，呃，吃了很开心，顺便买个呃有点贵哈，贵、哦、贵的这个肉干哈<笑>、哦，那回去也让自己的这个宠物觉得开心哈、哦，那呃他会不会开心不知道，但是你买的时候就很开心哈、哦，因为你觉得。你想要诶，给宠物吃点零食等等的哈，那嗯，像干杯，他们也会注意到这样，就去去延伸的这些服务哈。那嗯，我想这个部分玉成老师会会怎么建议，或是说大家在在旅宿啦、啊、餐饮啊这些，怎么注意到这个趋势跟它的关系？
1: 我觉得我们这個呃旅旅宿的部分呢，哈，应该这样说哈，如同刚刚子燕说的嘛，哈，上一集子燕说的就是说。要出去玩不能超过三天，因为他女儿会担心他们家的猫咪嘛。对，好對，好。那你看哦，如果呢，我们把狗猫当成小孩，那为什么我今天带我的小孩到你某某饭店住？诶、欸，我的小孩是不能进去的，那有这种道理？嗯，或者我的小孩要关在笼子里面，这个是没有办法想象的、哦。是，所以旅宿这个部分呢，我觉得你不要去管。实际上，我有这个人宠共用的房间呐、啊，好，或者是我我不建议叫人宠，应该叫亲子。嗯啊，其实因为把狗妈当小孩子，亲、嗯、子共用的这个房间呢，哈，或者这这个房间，我不管说你要放设置两间三间，重点不在于这个房间可以帮你带来多少营收，而是让他，而是让你呢。第一个觉得你这一家这一家饭店很友善，是第二个你是跟得上时代的。因为我们任何企业最怕人家说你过时了，那你就完蛋了哦。嗯，嗯好，那为什么跟着上时代？因为我就是把毛小孩当成就是当成人类的小孩，嗯、这件事情很重要。是、嗯，你一定要是回头。我我我在上一集讲说，你如果没有自己照顾过你的狗猫啊，你很难去理解事主的想法，尤其家长级事主的想法。为什么呢？啊，为什么我饭店住啊？为什么我的狗猫不能进去？我的小猫小魏怎么不能进去？我去餐厅吃饭，我的小魏怎么不能进去？其实就是这个逻辑，这、嗯、其实很单纯嗯。嗯，好，所以呢，我觉得实际上啊。好，实际上到底多少人住，那不是主要的重点、哦，而是说你可以透过这样让人家觉得你比较友善，嗯、大家都喜欢面对友善的人、是友善的企业、友、嗯、善的公司、嗯。好，然后第二个呢，跟得上时代。当然，你不要为了哦，我就是为了要有一个这个人宠哈，亲子共用的房间，不是为了这个而设。你会因为是你的企业会因为设了这间房间，用你的思维完全不一样。哦因为这样，你会跳到另外一个阶段。是，一定要承认说，现在很多有呃，就是家长级的世主，现在在占五成啊，至少五成。嗯啊、哦，所以呢，你的家长级家长级的世主，嗯，就是帮他当毛小孩，啊當啊、对对对，当累小孩的概念，嗯。嗯，那这样子，而他们是愿意花钱，是这样子的商机你不掌握太可惜了。嗯，反正两家饭店呢，地点差不多，服务差不多，收费差不多，这一家我的小孩可以进来，另外一家我的小孩不能进来、嗯，我当然是选我的小孩可以进来这一间嘛，的的这这一家饭店嘛，哈、嗯嗯。那再来呢，你就想啊、哦，单纯洽工，那当然不会带毛小孩去嘛，莫名其妙，他必然是全家外出游玩，对不对？是你在想你自己带你的儿子女儿，他们就那个尤其幼童那个时候，好五六岁，那顶多十一二岁那个时候。要的是我们全家共同的回忆，所以呢，就不可能说，哎、欸，这边有个游泳池啊，我人可以进去，狗不能进去；嗯，这边有个餐厅，我人可以进去，猫不可以进去、嗯。那这样的话，违反他们，他们的目的是要全家共度欢乐时光，要留下美好的记忆，天伦之乐是嗯好。然后要拍照，甚叫要影，所以呢，一定要有一些行程，要有有一些场地。是让人宠可以共同在里面做一些事情，哦、比方说，我就是饭店对饭店，因为刚刚子燕有提过，嗯、就是说。哎、欸，那那某一家那个烧肉业者，他做这個、他他那个边角边角肉来做这个零食。那你你这个旅宿业，你通常会有餐厅，你有一些这样的食材、嗯，好，那你是不是就可以把它拿来让教士主，尤其是小朋友，让他们来做一些，我先做一些鲜食，或者我做一些零食来给我的狗狗或者猫咪吃、嗯嗯，就是一定要创造回忆。那个是我我认为我认为是所有。爸爸妈妈带小孩子出去的主要目的要创造回忆、嗯嗯，是,是好。那这是旅宿业嘛？好，那至于餐厅的话呢，我建议至少最基本你必须要是宠物友善餐厅、嗯。嗯，哦，不一定是宠物餐厅，哎，宠、欸、物餐厅不好经营哦。好，这个等一下我们讲一下。对，这个、這個、也是一个很有趣的，宠物餐厅是不是不好经营的东西。宠物友善，啊、至,至少是宠物友善。那里面呢，既然是宠物友善。那我会建议你呢，顺便他专用的餐具、他专用的餐点、他专用的饮料，哦，当然一定要对他身体无害的啦。好、嗯，那这个你也要准备。那不是就是说你不要管平是不是低频低发还是高频高发一样哈、哦，就是。博得友善的形象是再来，因为你这样子做以后，你的思维整个改了。你真的会去把任何一个顾客，你都会去想到他全家的需求。嗯，嗯如果连猫小孩你都会想到的时候，哦、你将来会连老人家你也会想到。是，所以你就会发，你你就是你可能会因为这样启发你哦。我店里面的菜单有两种、嗯，哦，内容一模一样，只是有一种他只。字体很大，因为我要给老人家看嘛。嗯、对。但我的意思是说，如果你与时俱进，你就会从这里面带动你整家公司、嗯、整家店的进步啦。果然是,是这个意思
0: 。果然是我们这个开店的金牌教练哈。这个，呃，我觉觉得你讲非常关键。关键就是说，当然这个有很多的困难，比如说，呃，在在饭店，他没有办法所有的房间或者是大厅什么的让宠物自己这样跑来跑去，那是對就是它部分的地方哦，對對對就是部分的的场域。然后可以提供他们，因为我想，呃，包括我自己一样，所有饲主也知道，其实带宠物出去。不可能去要求到这么完全的像在家里一样的方便，或是像带小孩出去的那样的一个对待，我们也理解啊。但是只要比我们这个期待多一点点，真的真的,真的那那就是像你讲的，哎，其实这些厨房也可以让小朋友去做一些这个先食啊，有一个这个时段来做这些呃 DIY 的东西，或是让小朋友。更关键就是你讲的，它其实是带动了整个团队对于服务的思维。是的，这件事情啊，那。我我相信这件事情做了，其实很多团队啊，年轻人啊，现在年轻人也都呃非常有有争议感，然后也非常在乎这些动物的福利。嗯嗯嗯呃、对啊，我觉得让年轻的伙伴也也发现，哎、欸，这個、家店，这个这个老板，或者我们我们这个店，其实是。是愿意帮大家想这件事情，我觉得那个驱动的對對對對的一种文化是最关键的，
1: 没错，没错、嗯
0: ，这这个是是从这边去，然后您讲的包括他最后对于呃长辈啊，对于什么，他就会更周全的去思考到服务，它核心还是在服务，是的，是是,是是核心在服务，那这个很关键，我觉得也也非常值得大家。来参考。那刚有顺便聊到一个宠物餐厅，这个也是我观察很多年，包括在参加哈宠是廖廖社长的这个行销论坛，呃，很多年的一些研究哈。呃，比如说我们上一集讲到很多宠物的多元的需求还没有被满足哈、哦。那但是大家也不要呃很冲动就去觉得啊，好像现在没有宠物餐厅，我们就要往这个方向去开哦。呃，不是现在没有，是大部分宠物餐厅都不太好经营，都经营的不太长。没错没错，调查的结果是这样哈。那呃，我也常常劝很多。我这个朋友就也不要，呃，他们特别是有一些餐饮业的素人，或他们觉得很理想化啊，做一个动物呃宠物餐厅，好、哦，那呃人跟宠啊，宠呃毛小还有它的菜单啊，上菜的时候呃这个宠物有它的一套东西，人有一套东西，很理想，但是这个事情其实是是一个陷阱。节目进行到这里，稍微休息一下，和大家分享合作伙伴 i s h 爱雪府的相关讯息。i s h 爱雪府最近发表了全新的定位管理功能。其实，在 i s h 爱雪府创立之初，就已经把定位功能放入未来蓝图，只是因为当时优先希望能透过方便的 POS 系统，让餐厅能在营运上更便利，因此才在包括库存、会员等多元的需求建立之后，终于在今年把定位功能完成。i s h 爱雪府的定位功能还有像。是短约期、多价格方案等的设计，应该能给予餐厅老板更多的使用弹性。从过去的内用、外带、外送平台，再到这次的定位功能，所有的管理都只要透过一个 i s h e f App 就可以搞定。面对消费者多元的使用需求 i s h e f 的产品力肯定会进一步提升餐厅的营运效率。对于这项新功能有兴趣的大店长，欢迎到 i s h e f 的官网了解更多讯息哦。呃，宠物餐厅哈、哦，那呃，人跟宠啊，宠呃，毛小还有它的菜单啊，上菜的时候，呃，这个宠物有它的一套东西，人有一套东西，很理想
1: 。但是这个事情其实是是一个陷阱。呃，没错，没错。好，我来说明一下哈，那个宠物餐厅哈。重点是宠物还是餐厅？我跟大家说、哦，重点一定是餐厅，不可能是宠物。如果你的重点是宠物餐厅，哎、欸，我这边的装修、装潢怎么样？怎么样？我的布置怎么样？怎么样？事主呢带着他的狗猫来过以后呢，短时间内不会再来了。我来过了嘛，好玩新奇，来过了看过了哦。o、okay, k 不会再来了。嗯，你的重点如果是餐厅的话，因为你的餐饮太好吃，就是你你的饮食是很好吃的，所以我才会一而再再而三来。所以第一个重点，宠物餐厅的重点一定是餐厅，而不是宠物。嗯，好，那第二个重点是什么呢？餐厅要求的是干净无味，只要有宠物就不可能干净无味。是，好，那现在我们比方说，捷运芝山站、芝山奇岩附近有一家猫花园、哦，那几十年了，连日本的媒体在十几二十年前都有报道过这一家，有一哦平面媒体，它呢就是店里面有很多猫。猫的话勉勉强强，为什么呢？嗯、因为猫咪它会自己舔身体，说没有什么味道。嗯，再、嗯、它上厕所呢，会到不管大小便，它都会到那个便盆去，不会像狗在当场在你的面前大小便。我跟你讲，你们家的猫小孩一定没问题嘛，别人家的你当场就想吐啦。嗯。嗯、所以这个是矛盾的，所以我都不建议每次宠物展，反正只要是提供那个创业咨询要来开宠物餐厅的都、哎、功德无量、欸、我说服好多人不要开宠物餐厅啊。第二个，我说服好多人不要开宠物旅馆，低频低发。嗯，为什么好，猫咪三天内如果主人不在家，三天内啊，而且它不见得像职业那么细心哦，他还买那个智能的设备。你不用，你把它准备三天份的那个食物跟水啊，基本上没有问题。对，那三天以上的其实频率不高啦。哦，对了，好啊，所以宠物旅馆哦，低频低发、嗯，我劝很多人你千万不要开。嗯，然后不听我劝的，现在都后悔了。嗯，但也有很豪华、很高级的，还时常可以让它出去,去跑步啊、干嘛的这种宠物旅馆啊。应该这样说如果他的宣传空战真的很强，或许他可以赚到钱。我我还是要强调哈，单纯的宠物旅馆基本上是赚不到钱的，因为频率的关系，低频低发是是,是所以很难赚得到钱嗯。嗯，好，那低频低发，你你就想象那人的旅数不是面临这个问题吗？空房间一堆，那你的固定成本太高。好，那所以呢，低频低发这个部分哈。嗯哦宠物旅馆呢最难解决的问 题， 它很就是说它没有办法去解决的瓶颈。是人的旅宿可 以， 只要附近有景 点， 我是不是可以 说， 那我半杯半修 赏？ 对， 我们还可以
0: 卖住宿券。对，
1: 那宠物旅馆的话很难很 难， 所以它不能百分之百都只是靠安亲或者寄 养， 嗯， 必死无疑它可能还要做美 容， 那可能里面还有游泳池或者其他 的， 譬如说训 犬， 是其他方方面面 的， 不然单靠那个宠物旅馆。赚不到钱，但
0: 但光讲这个，比如说出去旅行啊，或是呃，这个不在家的这些让宠物得到的服务，那送到旅馆是一个需求。那接下来，或者是说，一些也越来越多居家的服务嘛，是對,不对，他到家里来，對呃，帮你带出去遛狗啊，或是帮你做这些猫砂的,的，其实他也是，他反而是这个也是在居家服务的
1: 一块是新兴的部分。是，那这个部分哈、哦，如罗东紫燕说的，新兴的部分，而且这个它还有很大很大的发展空间呢、哦。嗯、为什么哈？因为呢，我们讲猫跟狗是先，基本上他们。不只是饮食不一样哈，那个性也是南辕北辙啊。那我常会开玩笑说，男人像狗，女人像猫了。男人像狗就是乱大小便、乱吃、乱喝、乱交配；那女人像猫哈，什么意思呢？欸、<笑>很敏感、很爱干净、很容易紧张。嗯，所以猫不太适合到外面去。对，好，那你说寄养的话，三天、五天、七天，对猫来讲压力太大了。嗯嗯嗯当然，有没有方法改善？有、哦比方说，如果经济条件没问题的状况下，你在你不会临时出国啦，不多啦。嗯。出国前一两个月开始，每个星期让猫咪去试住一天啊，要不要付付钱？当然要付钱啦、啊。但这个状况不是每个人都做得到。是。好，所以道府服务呢，第一，我就认为最适合对象是猫嘛，哈。第二个是什么呢？行动不便的狗猫，或者是试主。那行动不便不不见得是残障，是。因为长辈嘛，啊，长辈就不太想动。对。然后另外为什么呢？他的狗猫呢，可能已经卧床了，哦、嗯嗯，甚至失能了。是，那那那你你再把它带去宠物店，真的意义不大尤其是中大型的犬，是十几公斤、二十几公斤，是的，嗯嗯。你看哦，你想象下，即便有电梯哦，你要怎么把它抬起来？那个都是个大工程。何况如果像我们家住老公寓的，完蛋的。嗯。啊，那所以道普夫这个部分呢，一定有很大的商机，但是这个部分争议蛮多的哈、哦嗯。什么意思呢？很多业者觉得说，我开实体店。我必须要申请特定宠物业许可证，我才能够做宠物安心寄养的服务。可是呢，你到府服务，你是不是你就不需要这个成本？啊，当然了、啊，你开实体店的人，你也可以提供提供这个服务嘛。嗯，我只是告訴大家，到、嗯、府服务一定是个趋势。是是是,是，
0: 这个上一集最后有讲到一个很关键的，就是我们做宠物的服务的这个经营者跟饲主哈，或是你讲的家长式的这些毛小孩的爸妈，还有毛小孩这本身三这三者之间，其实怎么样去创造出需求跟商机？刚讲的居家服务就类似是一个这样的东西。是啊、哦，那其实呃，像之前我们也聊到，就是像。心脏对，肠照。对哦，或者是健康管理，是这个都是在您谈到的，接下来还有很大的成长空间的部分。对，
1: 對嗯，我我举个例子哈，殡葬的部分呢，啊，这个最近这十年进入宠物行业的殡葬业者，当我讲的殡葬业者呢，呃，就有两个部分嘛，一个是原本做人的殡葬业者是是，那比方说国宝好了，嗯，那国宝呢，在去年开始呢，已经成立国宝宠物啊，这个实体店美容院开了三家，兽医院好像开了两家，嗯，然后还有宠物乐园，好，在这個。这个北海岸那边是，那他们现在还在卖这个呃类似储值卡啦。好，那那他在做什么呢？他是透过说这个啊，当然这个储值卡里面包括他，他一定有推这个生前契约。嗯，他们希望说可以把这个宠物的生老病死一并在里面嘛。嗯，好，所以你看他会有医院，他的逻辑是这样子啦。是啊，那当然这个呃龙岩的做法又会不太一样哈、哦。光做殡葬呢不容易赚到钱，为什么？因为人、狗、猫都一样哈，一辈子只能死一次啊、嗯，所以它必然什么呢？那个生前、临终照护，你看，他就是说，如果死亡是一条线的话，它要往前推，推到临终照护、安宁照护、临终照嗯，好，然后呢，老年照嗯，好，这个是。还没死之前、嗯，死了之后一定什么呢？回忆商机是骨灰坛，或者说用骨灰变成戒指或者项链，种种方方面面面，那个是回忆商机啦。嗯、啊當，但但那个通常就是三年内有效，三年后那个事主对狗猫的记忆、欸。有一个调查，什么二点六年？二点六年，那个龙岩哈，龙、哦哦、岩做的。因为他们当年卖那个生年契约呢，他就是说那个塔位，我印象中啦。哈，三年。那那媒体就问他为什么三年？他说我们做过调查，逝主对狗猫的怀念呢，大概是二点六年左右。嗯，好，那这个我刚刚讲殡葬业者呢，他希望把这个生老病死都。放在里面，比如说我，比如我现在刚分享的国宝嘛，好。那至于长照的话呢，那是另外一块大饼哈。那长照呢，最早是台北市推的，是。那现在呢，不到二十家。后来呢，新北市跟进。那再来高雄，现在正在审那个长照机，就宠物长照机构，當然我们可以讲啊，安养机构啦。哈、嗯。的这个管理办法哈，那这个也会是，这个也会，也会是个很大的需求。那当然它的目目标一定是这样子哦，饲主有钱。嗯，有爱没时间，他一定是针对这种事主、嗯。我有钱有爱，可是我没有时间照顾我们家的狗猫。嗯，哦，照顾我的猫小孩。嗯，所以他就送到那个长照机构嘛、嗯。那长照机构的话，大概跟人呃政府的分法是有两种，一种是宠物店开的长照机构，一种是兽医院开的长照机构。嗯，那差别就是说，你宠物店开的长照机构很多医疗行为你不能做，一做你就违法，违、哦、反兽医师法。但是对我来讲呢，我的分别就是两种了啊，一种是什么？一种是日照，好不过夜；一种是长照，有过夜。嗯、是有优缺点呐、啊，嗯啊，当然，我觉得将来市场最最大，应该这样讲，肠道三肠肠造哈，宠、哦、物肠道对我而言啊，它一定有三块哈、哦，第一块是你到店里去，到肠造机构去嘛，第二块是受过培训的人员呐、啊，专、嗯、业训练人员到府服务然后收，然后第三个呢是事主自己来，嗯，他收费呢就是越来越低。你到人家的机构去，一定收费最高嘛，对。啊，人家派人到你家里来，收费第二高，嗯，你自己搞定，收费最低。嗯，所以那个将来一定会有那个居家长照的这种套装商品，嗯，不管宠物店还是收医院，他会卖、嗯、好，然后他还会教你怎么做啦。哦，对，那因为这个阶段又拉得很长的话，其实每个阶段的需
0: 求也不一样，对。嗯，嗯嗯，所以这个长照哈，所以意思是说，他可能有钱，呃，有爱，但是没时间，就可能就真的送去长照的这个机构，像安养的机构，让他待在那边，然后礼拜六、礼拜天有空再去看他，或带他出来晒晒太阳，就是也是一个是接下来可能的形式。对，嗯
1: 嗯，那重中之重在于说呢，台湾一半以上的狗狗呢是老狗。哦，但我讲的定义是七岁以上算老狗，是台湾一半以上的狗都是老狗。嗯，哦、那你如同如同老年化社会一样嘛，你当然是老老人家越多的话，他的肠照的需求就越高，理论上是这个样子啦。嗯嗯嗯
0: ，当然这个也也会牵涉到他的可及性了哈，就是说他它的便利性、可及性这个我，我我指的是说供需啦，哈，因为现在在供给的这一端，他怎么样提供这样的套装的服务，然后提供这样的，然后又有不同的呃，我也之前我也去采访。养过在台北的这个长照的狗狗的这些地方、嗯，嗯嗯、那确实啊，因为有些狗狗它真的是大型犬，尤其大型犬，尤其大型犬哦。大型犬它它瘫痪之后，它的脚没有办法站立之后，它其实照顾起来是相当费力的哦，因为它呃皮肤的问题啦，这个呃翻身的问题啦，其实也也需要相当的人力去去协助服务等等哈。那那这个部分它都呃这个这个需求的区隔都会慢慢的被被被。被被发展出来哈，那所以殡葬到到长照就是往前推，所以包括到健康管理，就上一集有我们之前聊到也是，呃，都是现在真的都很胖哈。现在我们家这个猫咪已经已经七公斤了，我真的是昏倒哈。<笑>那而且还不是橘猫哈，这<笑>个尤其那个橘猫还可以更胖哈，就是像加菲猫那种橘猫哈、嗯。那狗狗猫猫，但是因为当居住的空间也也小，然后他们活动的范围，然后，呃，是怎么说呢？像像我们家那个猫咪，它就就猫是一个少少量多餐哦、嗯，反正它就没事就来蹭你，来蹭你就是它就跟你说它要吃东西了，然后它会来骗罐罐哦，像像早上起来我老婆已经喂过它了，然后还是再来敲门啊，還是把我带到那个罐罐那个地方，又来骗罐罐哦，就是他们这个。嗯，就是你，你就会于心不忍，你就会呃很有爱，就让他多吃了哈，然后爱之是足以害之哈。是的，那不给他吃，就那边喵喵喵，但是就是都吃的很胖哈、哦。那这个这个健康管理、這個，这个这个也也会变成是一个一个预防医学的部分也会进来。
1: 呃呃，对这个我先讲健康管理呢，它就两个重点嘛，一个是那个诊疗手术，一个是预防保健、哦。那我们当然要预防保健重于诊疗手术。你看人，呃，我们的呃卫福部是不是也都会编列像我这种老家伙呢？一年每一年或者每几年什么东西检查免费？哦，宁愿早一点发现，后面耗掉的社会成本更低嘛？哈、嗯，那狗猫这边当然也是这样子啊、哦。那再也就是说，我一直一直挑肥胖哦的原因就是说，你看不止肥胖是百病之源，一旦胖的时候，我告诉你要动手术哈、哦。那个麻醉药，医师真的不知道该怎么拿捏啦。哦、嗯，当然会有个公式啦，通常跟体重有关。对，再来，但是你醒过来的时间也不容易控制。好，所以意思就是说风险变大，它都不是好事。是好，那除了我刚刚讲诊疗手术跟这个预防保健呢，就是这个宠物健康管理的身体健康，另外行为健康。简单的说，譬如训犬，嗯，好，那狗狗可以训练，猫咪只能教育了哈。但是我我对着行为健康这个部分是这样子嘛？训练
0: 跟教育有什么不同
1: ？呃，训练的话呢，你可以用正加强，嗯，教它。做对什么事情我奖理你。对，好，那教育的话呢，比较不容易，真的很不容易啦。好<笑>，教育就是要改变他的气质、哦、就是说我们比较不容易提供什么诱因，让他可以慢慢的去。对了
0: ，对狗狗比较容易用增强的方式，这个行为学，这个动物行为行
1: 为科学的部分，对，是的嗯，嗯，好，那这个行为健康，简单的说，他要的是两个一个是培养良好习惯、嗯，一个呢是。矫正异常行为是 好， 那异常行 为， 譬如 说， 呃， 你你经过你们家的猫面 前， 它就是出手去攻击你的后脚 跟， 这个叫异常行为 嘛？ 那培养良好习惯 哦， 不只是定点大小便啦。包括啊什么呢？包括说你从小让他愿意让让你愿意让你帮他剪指甲，愿意让你帮他刷牙，对，把手指头伸到狗猫嘴巴里面这件事情非常非常重要，尤其猫咪口腔的问题几率比狗高很多。是，它不让你伸进嘴巴的时候，我的天哪、啊，你连他生病你都不知道嘛？对，等到你发现都来不及了。对好，所以这个也是健康管理。那另外一个心理心理健康的部分呢、啊？呃，其实现在市面上也有那种，尤其是国外进口的，呃。人人那个人工的肺洛蒙，嗯，那就要疏解他的压力。那这方面呢，因为以往都被严重忽视，像光是那个呃，这个心理健康，人工肺洛蒙是一种，另外一种是我不管狗猫，我家里的环境要丰富化这件事情，嗯，嗯它就会顺便出现什么呢？出现了人宠共生的家具、哦、比方说沙发，然后我靠背这边呢，跟扶手这边，它其实是有那个隧道哦。除了除了是防猫
0: 抓之外，还要。对，让他能玩的东西是除了
1: 猫抓布以外，设计
0: 猫道这些东西。
1: 对对对，那他高兴呢，哦、他可以出来跟我，像刚子燕讲的说，他可以在你旁边、嗯；他不高兴，他躲到隧道里面。那或者是说，你会看到说，他在天花板上面,對對他面有喜道，喜歡在高的地方，很多我墙壁上面。对，好，那那再来，猫有三种，一种叫做丛林猫，一定要居高临下、哦；一种叫草原猫，有东西。挡挡住它就可以。另外一种，叫沙滩猫啊，就是你看到它躺在地上啊，谁经过它都无动于衷。那个叫沙滩猫。我的意思说，你家庭中的环家庭环境要丰富化到什么程度，跟猫的个性有关嘛？它是丛林猫、草原猫还是沙滩猫？啊，沙滩猫基本上不用，它那个都那很有安全。你讲到家具，有一次我去看宠物展，还有
0: 在卖地木地板的，我说让你们来这边卖，为什么要这边卖木地板？他就开始跟我讲这个木地板。很好，如果是猫或是狗狗跳下来的时候，它的。关节可以保护，就是它不像一般的木那么硬，嗯，之类的，嗯、就是哇想我想说，就是家里铺的这个木地板，还有特别是为宠物设计的木地板，就是它的质地啊，什么清洁都是跟一般家里用的木地板是符合的建材，但是它又是让猫从高处跳下来的时候，或是狗狗跳的时候，它
1: 不会因为地板太硬去伤到它的膝盖。这些都是是，我再问一下，嗯、这件事情很重要哈、哦，像这个就是健康管理里面很重要的一环、嗯<笑>哦，是。因为呢，很多老狗老猫，他们到年纪大的时候呢，他整天活在关节疼痛之中，没有生活品质可言，他又讲不出来。嗯，但这个东西其实你从年轻的时候可以开始帮他改善，帮他预防的、哦。是是是是所以所以，所以我我的意思说，光是健康管理呢，那个钱赚不完嗯。啊，那再来用木地板还有一个好处什么哈？就是说，你如果在光滑的地面，比方说磨石子地、大理石，对、嗯、不、欸、对？磨石子地、瓷砖、大理石呢，狗猫在上面容易它的关节容易受伤。对，好，那所以现在很多人会卖的什么止滑的地垫，宠、哦、物专用的止滑地垫。是，那或者说呢，家里的狗猫年纪大了呢，会有阶梯还是斜板？干嘛呢？铺、嗯、在，如果它跟我一起睡觉，是铺在床旁边，嗯、让它走那个斜板或是阶梯上来，不是无障碍设施，不要它，因为它直接上。下哈，第一个对他的那个关节会有伤害。那第二个，他如果跳不上来的话，他会很挫折。好，那我我弟说，如果不从年轻的时候去保护他的关节啊，老了他很多走不动，然后他就就卧床不起，是，那就是两个字等死。然后心理健康也不好啊，真的无助了，进入的无助了。嗯嗯，其实世
0: 祖感觉得出来。对，一定感觉得出来對對。对，再说下去，我觉得我要跟玉成老师，我们我们开个直播了，<笑><笑>我们开个直播来卖木地板，应该应该可以卖出个三五十组，不是问题。好，这个呃，非常谢谢玉成老师跟大家分享这些部分哈。那也很多也是让我我我本来以为我已经知道蛮多的，其实只要玉成老师讲我还知道还有真的很多东西，这个这讲下去哈，真的是是就是你就就就当人一样，当小孩。一样，那那我就变长辈一样哈，就是长照的问题了哈。那就是呃，这個、呃刚讲的这个身体的健康、心理的健康哈、嗯。那再讲下去，可能也要送播。哦，也要静坐，那个身心灵都来了哈。就是说，<笑>那因为其实也,也因为他们这样的被照顾的更更完整，其实那个呃，现在猫咪跟狗狗的，以猫咪狗狗来说，它的平均寿命又又延长了。是的，又延长就回到我们刚讲那个长照的长照的。老龄高龄的需求有,有更多哈，现在我都听说猫咪到二
1: 十二十岁的都有，有二十二十几的现在越来越多，但它平均大概就是十二到十五岁没问题啊嗯，嗯嗯嗯，到到二十岁的都对中小型犬跟猫咪哈，大概平均寿命十二到十五岁，二十八二十二十几当然有，只是说大部分是十二到十五、啊，是是是，那那看起来也
0: 是因为照顾包括这些各方面的东西，是的，还有要不要让它有挫折感啊，不要让它这个、呃、这个这个身。心健康，他就会活得更久了哈、嗯。那呃呃，这个我也帮大家简单归纳，也是在呃玉成老师最近的一篇文章谈宠物行为的未来哈。其实就我们刚刚讲的、就是，就是这三个结结论哈。就像您的这个呃，在在文章里面谈到一个标题，啊，宠物只会更多。市场只会更大，是好，那家长只会更多哈，这些毛小孩的家长只会更多，花费只会更高，对啊，因为很多需求也是不断的被创造出来，这些毛孩的寿命只会更长，对啊，他们的需要的服务只会更多，对，是是啊，那我觉得从服务业里面，呃，大家真的可以从这边去去找到这个跟跟这个商机产生连接哈，那呃直接或间接哈，我我非常特别谢谢刚玉成老师提議。提醒我们今天做呃，虽然不是做宠物产业啊、哦，当然我也很谢谢很多的宠物店的老板也在大店长晨会的这个平台里面一起学习。那如果不是做宠物直接的生意，其实我们去理解到宠物的四主，理解到我们客人的需求。进而成为这个整个团队文化、呃服务文化的一个很重要的驱动。我觉得这个这个非常珍贵的建 议， 也非常谢谢呃我们两岸的宠物开店的(笑)金牌教(笑)练玉成老 师， 谢 谢， 谢谢子 燕， 谢谢各位听 众， 我们有空来开个直播。谢谢谢 谢， 会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留 言， 有任何想在晨会上讨论的议 题， 也欢迎提出。大店长晨 会， 下次 见， 拜拜。